1: Nou ja, er was veel politiek getouwtrek over corona. Maar toch ook een dag waarop Bas van der Vlies... de SGP-politicus die onlangs overleed, werd Ach, herdacht. Ja. Premier Rutte die, die sprak daar ook op die herdenking in de plenaire zaal. En het is dan toch ook dinsdag, dus dan zijn er allerlei onderwerpen die in het vragenuur de revue passeren. Eén viel daarbij wel echt op, namelijk Afghanistan. Er was een bericht van de Taliban waaruit je kon opmaken, in ieder geval waarop het leek alsof Nederland de salaris van bijvoorbeeld onderwijzers en zorgpersoneel oh ja. ging betalen in Afghanistan. Nou, is dat nou zo? Nou, Wilders natuurlijk op de achterste benen... van klopt dit nou, de Taliban twittert dit... dat wij daar de salarissen gaan betalen. Nou, Ben Knapper, de minister van Buitenlandse Zaken... die zijn vandaag in de Tweede Kamer... dat hij ook was geschrokken van dat bericht. Maar dat het absoluut niet zo was dat Nederland heeft toegezegd... dat die salarissen daar betaald gaan worden. Wat er wel speelt, is dat Nederland gesprekken voert... met de Taliban over de vrije doorgang... van mensen die recht hebben op asiel. Bijvoorbeeld in Nederland. Dat, dat de Taliban die mensen naar de luchthaven... Laat, of in ieder geval het land uit laten gaan. Um, en er is gesproken over eventueel humanitaire hulp. Um, maar je merkte de Kamer meteen zorgen bij allerlei partijen, ook bij de VVD en D66. Van ja, worden we nou niet gechanteerd door de Taliban? Dat wij straks geld betalen om Nederlanders uh, of andere asielzoekers ja. deze kant op te krijgen. Dus deze discussie is nog niet klaar, maar dit
0: viel vanmiddag meteen op. Altijd een hele ingewikkelde spagaatje ja, op dat ministerie. Um, ja. Zullen we even terug naar corona? Ja. Um, Vandaag weer ruim 23.000... Besmettingen. We spraken net Marino van Zels. Die zei, ja, eigenlijk kunnen het er ook veel meer zijn. Want de GGD zit aan de maximale testcapaciteit. We zijn het zicht kwijt. Wat doet dit in Den Haag?
1: Ja, toch hoor je nog een beetje gelatenheid hier. Ook na gisteren dat het kabinet had gezegd... ja, we kijken het de komende dagen even aan. Dan moet die kentering zichtbaar zijn. Nou, die is nog niet echt zichtbaar. Je kan spreken van een afvlakking. Maar er is niet helemaal duidelijk of die afvlakking nou komt... doordat we gewoon aan de testcapaciteit zitten... of dat er daadwerkelijk minder mensen besmet raken. En ja, hier... Hier in Den Haag merk je... Ja, bij sommige partijen toch echt de roep om actie. Er moet echt nu iets gebeuren. En aan de andere kant uh, ja toch ook wat gelatenheid. van ja wat, wat, Hoe moeten we dit nou precies duiden? In de praktijk is het nu zo. Zoals het er nu voor staat. Is dat vrijdag pas het Outbreak Management Team met OMT bij elkaar komt. En dat het kabinet dan pas volgende week uh, echt besluiten neemt over hoe nu verder. Volgende week vrijdag, 3 december. Ja. Dat was de persconferentie die al aangekondigd was. En wat interessant is, Roos, is dat het kabinet had gezegd. En dan gaat de bel... Ah, je, je moet uh, vergaderen, Thomas. <laughs> ja, ik moet gaan, jongens. Sorry. Dit was ja. het. Nee, maar uh, dat het kabinet had gezegd... vanaf 3 december, dan, uh, we hebben nu die tijdelijke maatregelen... zoals de, de horeca die uh, je dicht moet. Dat houdt op 3 december. En daarna komen we bij u terug met 2G. Nou, ja. Vandaag was er een procedurevergadering. Hier van de commissie uh, met de Kamerleden. Die gaan over dat 2G. Gaan, wanneer gaan we die wet nou behandelen? Ja, En dan wordt toch duidelijk dat de Tweede Kamer... pas volgende week op z'n vroegst daarover kan stemmen. Volgende week donderdag dan waarschijnlijk op z'n vroeg. Dan moet er echt niks meer misgaan. Nou, dat is ook niet heel waarschijnlijk. Dus, dus die persconferentie volgende week vrijdag... Ja, dat is nog niet het moment waarop het kabinet kan zeggen... we heffen de maatregelen op, we gaan nee. over naar 2G.
0: Maar sowieso, ik las dat gisteravond geloof ik kwam de Raad van State... met het advies over die, die wet die, die 2G mogelijk zou moeten maken. Die plaatst nog wel wat kanttekeningen erbij ook. Dus je zou kunnen zeggen, misschien is, even los van wat je vindt van zo'n 2G... Uh, extra tijd misschien niet een heel gek idee.
1: Nee, precies. En dit zijn ook de gesprekken die je hier hoort. Ik sprak bijvoorbeeld Adje Atje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Een partij die belangrijk is om 2G tot een meerderheid te helpen. Omdat zij ook zetels hebben in de Eerste Kamer. Daar oh ja. moet het kabinet ook nog een meerderheid halen. Nou, luister even naar wat zij hierover zei.
2: Nee, we zijn überhaupt te laat. Want we zien uh, dat de Nederlandse zorgautoriteit al aangeeft... dat uh, noodzakelijke zorg uitgesteld wordt. Dat patiënten al in Duitsland worden opgenomen. Uh, dus we zitten nu al in een situatie dat er veel... Hardere maatregelen nodig zijn om erger te voorkomen voor de toekomst. En dat is de situatie waar we nu voor staan. En of we nu voor of tegen. 2G bent, dat maakt nu eigenlijk niet meer uit.
1: Nee, want de belofte was wel een beetje van het kabinet. Nou ja, we doen nu een paar weken wat maatregelen. Horeca eerder dicht bijvoorbeeld. Uh, en dan zien we elkaar op 3 december weer. En dan hebben we het instrument 2G. En dan uh, kan daarmee alles weer open. Maar dat is dus eigenlijk een valse belofte geweest.
2: Nee, het kabinet is voortdurend te laat. En doet te weinig. En is ook niet eerlijk. Doordat ze niet hardere maatregelen hebben genomen lopen we het risico dat we de hele winter doormodderen... Uh, met lockdownachtige maatregelen, met een risico voor de zorg... risico uh, voor mensen zelf, risico voor de ondernemers. Uh, en ik maak me dan ook ernstig zorgen. En als het kabinet nu niet tijdig ingrijpt, Niet alsnog... maatregelen neemt, dan vrees ik nog veel erger. Wat
1: ja, zij dus zegt er moeten nu maatregelen... genomen worden. Nou, wanneer ja. dan? Ze dus zou zelfs... vanavond nog een persconferentie willen. Dat, dat loopt, loopt al een tijdje. Maar... Ja, laat het dan bijvoorbeeld volgende week dinsdag zijn... of, of komende vrijdag, ja. die persconferentie. En tegelijkertijd merk ik dat dat heel verwarrend is... Thomas, want ja, als normale burger... wil je natuurlijk gewoon graag weten waar je aan toe bent. Dat corona is al is vervelend genoeg. En, ja. en nu dreigt er eigenlijk... iedere dag van een, een, een bericht... te komen... Uh, Oh ja, de persconferentie wordt vervroegd naar vrijdag, naar, naar dinsdag of niet. Ja. En dan, dan is er weer wel code zwart, dan is er weer geen code zwart. Kortom, het aantal tegenstrijdigheden stapelt zich op, ook in Den Haag. Het wordt hartstikke onduidelijk. En iemand die dan misschien meer zou kunnen weten omdat hij bij een coalitiepartij hoort. Nou ja goed, we hebben natuurlijk een duaal systeem in Nederland. Maar toch is Jan Pattenotten van D66 groot voorstander van dat 2G. En ik vroeg hem ook van nou ja, ben je dan niet teleurgesteld uh, dat het nu pas eind volgende week uh, echt behandeld kan worden door de Tweede Kamer. Nou, Luister even naar het gesprek dat ik met hem had.
3: Nou, ik maak me wel zorgen. Uh, omdat je ziet dat er maatregelen zijn genomen. Maar die cijfers blijven hoog. En in de ziekenhuizen blijft de druk heel hoog. Dat kunnen we niet heel lang op deze manier door laten gaan. Dus daarom denk ik dat AMT de deze week ook heel goed moet kijken. Wat is nou de situatie en Wat is er nu nodig? Ja, Deze week? Morgen nog? Uh, volgens mij was hun plan om daar vrijdag, dus over drie dagen, naar te gaan kijken. Is dat niet een beetje laat? Ja, dat is, ik vind in ieder geval dat ze elke week moeten kijken. Ze hebben dat afgelopen vrijdag gedaan. Ze gaan het aanstaande vrijdag weer doen. Als ze dat eerder willen doen, uh, lijkt me dat ook verstandig. Uh, dat wil ik echt even bij de deskundigen laten. Um, maar laten we ook wel even ons realiseren. Als we nu volgende stappen zetten. Uh, als er weer gesproken wordt uh, in plekken over sluitingen van scholen. Of over dat je weer hele sectoren dichtgooit. Dat het ook ongelooflijk veel betekent voor mensen. Die vorige lockdown heeft ontzettend veel ook aan schade aangericht voor mensen. We hebben nu de kans gehad om te vaccineren. Ja, laten we wel alles op alles zetten. Om te zorgen dat we daar zoveel mogelijk vrijheid deze winter mee kunnen krijgen.
1: Ja, het kabinet zei gisteren wij zien elkaar hopelijk pas op 3 december weer. Wat denkt u? Gaat dat naar voren?
3: Ja, ik weet niet, ik wou in ieder geval zin om erover te speculeren, maar, maar wat wel... wilt u? Nou ja, ik maak me gewoon zorgen en wat ik wil is dat er wordt gedaan wat nodig is om te voorkomen dat de zorg bezwijkt en dat we doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders zoveel mogelijk vrijheid hebben. Dus dinsdag persconferentie wat u betreft? Ja, volgens mij gaat u het nu invullen. Kijk. Nou ja, goed, wat je hier dus hoort is dat hij wel vindt dat wat moet gebeuren.
1: Maar ja. dat hij als coalitiepartij er toch moeite mee heeft om te zeggen... nou, ik vind dat het kabinet vandaag nog een ja. knoop
0: moet doorhakken of morgen. Ja. Maar goed, als ik het uh, een beetje bij elkaar optel... Uh, zie ik het dan goed dat 2G er gewoon überhaupt niet komt. Want er is geen meerderheid voor, want... Nou, ja, dat weten we dus nog steeds
1: niet. De Tweede Kamer gaat het dus komende week behandelen. Vrijdag kunnen ze dan vragen daarover indienen. Maandag moet het kabinet er een antwoord op geven. Ja. Maar uh, heeft dat dan zin, Thomas?
0: Op... Wat, je kunt er al een beetje uittekenen.
1: Nou ja, we hoorden vanmorgen inderdaad bijvoorbeeld... Uh, dat Volt, uh, zei we, doen niet mee. Het is toch een partij waar we nog een beetje over twijfelden mm -hmm. gaan... die voor- of tegen stemmen. Ja, we kijken nu nog echt naar de Partij van de Arbeid en GroenLinks. GroenLinks lijkt daarin af te haken. En de Partij van de Arbeid zegt, ik ga nog niet zeggen... of we voor- of tegen 2G zijn. We willen eerst nu die lockdown, ja. Uh, ja. Die, die maatregelen. Dus e e eerlijk gezegd, ik kan het nog niet voorspellen. Nee. Uh, en de tegenstelling die het kabinet blijft opperen is... ja, als we nu niet ingrijpen... Uh, als, als, als we nu niet 2G mogelijk maken... dan moeten we lockdown-achtige maatregelen. Ja de hele winter hebben. En dat wil niemand hier blijf, in dit gebouw. Dat blijft, dus fasci dat lastig. Ja,
0: het blijft fascinerend in Den Haag. Dat wij spreken hier allerlei deskundigen in de uitzendingen. die vragen we naar deel 2G. Nogmaals even los van of je dat moet willen als samenleving. Gaat dat werken? Die zeggen allemaal nee. Dat gaat op deze manier niet werken. Niet met het aantal besmettingen. En in Den Haag houden ze maar vast aan dat idee... dat daarmee de samenleving open nou, kan. Daar ben ik echt door gefascineerd, zeg maar. Ja,
1: dat is heel bijzonder. En nou ja, goed, dan hebben we nu wel de anderhalve meter. Die is vanaf morgen dan weer ja. verplicht. Dus het kabinet heeft nu dan... Er was in de wet was, was anderhalve meter naar nul als veilige afstand ver, verzet. Dat is nu weer naar anderhalve meter uh, verplaatst. Ja. Uh, bij koninklijk besluit. Overigens wel interessant dat de Raad van State daarbij meteen roept... ja jongens, dat is leuk, maar in, eind september maakt u er de, de nul van. Nu weer anderhalve meter. Hou op met dit yo yo effect Make oh ja. up your mind, people. Uh, dus die discussie is ook nog niet klaar hier in Den
0: Haag. Dus heeft de Raad van State eigenlijk de tik op de vingers gegeven. Zo van jongens, jullie gaan iets te veel heen en weer met afschalen, opschalen, afschalen, opschalen.
1: Juist, precies. En, en dat dreigt misschien met... Als je nu 2G straks invoert en dan blijkt het toch niet genoeg te zijn. En dat er dan toch weer lockdown-achtige maatregelen nodig zijn. Ik noem even iets. Mm -hmm. Ja, Dan krijg je weer een yo yo effect En dat wil ja. men in Den Haag ook voorkomen. Dus Kortom, het is heel ingewikkeld. Dat weet iedereen ook. Maar het maakt het voor de... Voor ons als journalisten, maar ook voor het publiek om niet te volgen hoe Den Haag nu uiteindelijk besluit wat er nodig is, is, ja. is ontzettend ingewikkeld. Dat nou, is
0: sowieso, Thomas. Wij kregen vandaag dus het nieuws binnen van die anderhalve meter dat die verplichting terugkomt. En toen moesten we allemaal hier, en we zijn toch allemaal journalisten die allemaal meerdere kranten per dag lezen, et cetera. Dus kunnen we Hé, hey, was het er nou al wel of was het er nou niet? Moesten ah, nee, ja, <laughs> ja, ja, we het even checken? Nee, ja, natuurlijk. Dat hebben we uiteindelijk gedaan. En we hebben het eigenlijk <laughs> eventjes opgezocht. Maar het, is, het blijft fascinerend, dus hoe ingewikkeld het blijft van waar, waar zitten we nou eigenlijk met elkaar?
1: Ja, en ook omdat die anderhalve meter dan dus niet geldt... dat staat dan ook in het in dat, in dat bericht op Rijksoverheid.nl geldt niet op plekken waar je geen anderhalve meter afstand kan houden. Maar dan staat er daar weer niet duidelijk bij uitgelegd... welke plekken dat dan weer zijn. Ja. Dat roept er weer veel vragen op. En je kan er wel 95 euro bekeuring voor krijgen.
0: Zo is het, het, ook. het, Zo is het ook. Zullen we tot slot nog eventjes um, langs Pieter Omtzigt? Want die uh, zag ik woedend twitteren. Wat is daar aan de hand?
1: Ja, kijk, vanmiddag dus in dat, in dat overleg over gaan we nou wel of niet deze week die 2G-wet nog behandelen in de Tweede Kamer, daar mocht hij ineens niet meestemmen. stemmen. Zijn stem telde daar niet mee. En dat was natuurlijk een ongelooflijke discussie. Hij reageerde meteen woedend. Waar heeft dat mee te maken? Hij is afgesplitst natuurlijk van het CDA en voor afgesplitste partijen, fracties, groep, zoals hij dan formeel heet in de Tweede Kamer, ja gelden regels. Je krijgt maar de helft van de spreektijd. Je krijgt veel minder funding, veel minder financiële mogelijkheden om, je, om personeel aan te nemen. Maar hij kan dus formeel ook geen lid worden van commissies. En daardoor kon hij nu ook niet meestemmen. Maar hij dacht van wel, omdat een bepaald coronaprotocol werd gebruikt, waarin dat dan in theorie weer wel zou kunnen. Nou, hij reageerde woedend op dat moment. Hij heeft er ook boos over getwitterd. Ik geloof dat inmiddels het wel weer uitgepraat is. Maar ja, het blijft een, voor hem een lastig punt dat hij dus afgesplitst is. 342.000 mensen op hem gestemd hebben, omdat hij eigenlijk maar een half Kamerlid is. En dat zit hem heel hoog, zeker als het gaat om dit soort belangrijke wetten als 2G, waarop hij dan eigenlijk niet echt invloed kan uitoefenen.
0: Is dat ook weer duidelijk. Ik wil nog even één ding aan je vragen. Want ik ben, nou zoals ik net al zei, het is ingewikkeld. En er komt veel op ons af. Ik zie nu dat de Telegraaf schrijft... dat de kabinet de persconferentie vervroegt. Um, die voor 3 december gepland stond... naar aankomende maandag of dinsdag. En daar liggen dan alle maatregelen... Op tafel. Geen Dit zong wel in, ja. rond
1: vandaag hier in het gebouw. Had ik nog niet bevestigd gekregen. Ik heb de telegraaf dus wel. Nou, interessant. Ik ga mijn agenda vast uh, ja, Ze hebben
0: een bron, <lacht> bron bij het kabinet. Ik weet niet of het meerdere bron. bronnen zijn. Maar goed, Dit is, ik dacht, ik geef het nog even mee. Ik ga ze
1: gelijk bellen. Als ik meer weet, word je meer van me. Top. Thomas, dankjewel. voor nu. Dank wel.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.